1: Olá pessoal, eu sou Maria Paula, diretora de Gente Jurídica e Compliance da LG Lugar de Gente e gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo, muitos insights bons por aqui e hoje a gente vai iniciar falando sobre tendências e insights para o planejamento do RH de 2024 a gente vai discutir tendências emergentes e alguns aspectos fundamentais que vão impactar as áreas de RH no próximo ano. Vai ser uma oportunidade de adquirir insights valiosos, se atualizar para fornecer suas estratégias e garantir o sucesso da equipe de vocês e da organização para o próximo ano também. E, para iniciar, eu queria chamar... Inicialmente, a gente tem a Ana Mockney, é, sócia de Capital Humano da Deloitte. Seja bem-vinda, Ana.
2: Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, já vou de antemão pedir desculpa porque eu estou gripada, então a minha voz está bem ruim, mas a gente está aqui para contribuir.
1: Ótimo Ana, obrigada. Agora eu queria convidar também o Manuel Jardim, que é o CEO da Benap, seja bem-vindo Manuel, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Jardim, sou aqui, como a Maria Paula disse, sou responsável aqui pela Benap. É, sou uma pessoa que trabalha há mais de 40 anos com recursos humanos, tendo sempre ligado, minha atividade é sempre ligada a operações de recursos humanos e, e agora, mais, mais precisamente, com relação a serviços, benefícios para recursos humanos. A minha formação original é tecnologia, mas ao longo da minha vida, eu acabei me especializando em RH e de executivo de tecnologia, acabei virando executivo de recursos humanos.
1: Obrigada, Jardim. Vamos lá, eu tenho, assim, várias perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, mas eu queria começar com o seguinte, agora, né, no momento que a gente está vivendo pós pandemia, os planos de negócio e prioridades das empresas estão em contínua evolução né? a gente está aprendendo ainda como é que a gente lida com esse novo mundo no qual a gente está inserido e a gente tem que se adaptar muito rapidamente às transformações que vêm ocorrendo, né? tanto no campo digital, quanto no campo social e em tantos outros e por isso eu acho que é muito importante entender bem quais são as tendências que vão ditar o ritmo de crescimento das áreas de RH para o ano que vem, né? Não só para o ano que vem, mas para os próximos anos. Então eu queria começar pedindo para vocês assim uma visão geral do que vocês entendem que são as principais tendências que vem mudando o RH e que devem estar muito presentes no ano de 2024. Se você puder começar, Ana.
2: Claro, com certeza. Eu acho que é uma pauta prioritária nossa, é de verdade a gente priorizar os resultados humanos. Né? isso é o que a nossa última pesquisa de tendência de capital humano 2023 nos trouxe com muita ênfase e eu acho que essa é uma pauta que a gente não vai abrir mão as organizações elas devem criar impacto não apenas para os negócios no qual elas atuam ela deve criar para os seus empregados para os seus acionistas mas também elas devem criar um impacto para a sociedade em geral. Essa eu acho que é uma pauta que não sai mais das nossas vidas. É, e mais da metade das organizações que pesquisamos no ano passado, esse ano, elas aspiram criar maiores conexões com a sociedade nas quais elas estão inseridas. O que a gente tem visto é que não é mais suficiente construir aqueles programas discretos, né, que criam valor, que tangenciam tópicos importantes, como o clima, como a igualdade social, como riscos humanos. Esses temas eles são fundamentais para que a organização seja capaz de prosperar nesse mundo do novo trabalho, nesse mundo em constante transformação. Diversidade, equidade e inclusão também é uma pauta e, frequentemente, a gente vem atratando como um elemento único dentro da nossa estratégia, né? como um objetivo único, ao invés de pensar a diversidade de uma forma mais ampla, né? num conjunto de ações que mutuamente se reforçam. Então, a diversidade e a inclusão, ela é um pré-requisito para que a gente alcance resultados mais equitativos. Então, essa é uma pauta que não vai sair do nosso próximo ano. Precisamos também avançar no que diz respeito ao elemento humano da sustentabilidade, né? Nós fizemos um dever de casa muito forte aí em todos esses últimos anos, pensamos aí na sustentabilidade dos nossos negócios, pensamos na sustentabilidade de uma forma, olhando o para algumas questões, mas muito importante a gente incorporar a sustentabilidade no propósito, na estratégia e na cultura da organização. Porque isso vai nos dar a possibilidade de pensar efetivamente na sustentabilidade humana e assim produzir, promover uma melhor qualidade de vida, bem-estar, saúde mental para todos nós e para o nosso planeta. E efetivamente, um último tema que também eu acho que devemos priorizar e que vai estar nas nossas pautas é com relação aos riscos humanos. Né? Também fizemos o dever de casa. Aí, olhando muitos riscos, riscos de negócios, riscos de estratégia, riscos financeiros, riscos econômicos, mas a gente precisa se concentrar no elemento humano, nas implicações humanas desse risco e tratá-los com muito cuidado e muito carinho.
1: Jardim, você quer complementar? Qual é a sua visão sobre as tendências de 2024?
0: Eu acho que a, a, a Ana trouxe, e até, até por conta da própria pesquisa, né, a pesquisa já, ela, de certa forma, ela já ela traz esse, esse ouvido sobre a sociedade, sobre o mundo de RH, sobre o mundo das organizações, então é bem interessante é bem assertivo. né? Eu, eu colocaria nessas, nessas dimensões né? dos resultados humanos. Né? Evidentemente, o que acontece é que eu acho que a gente começou a curva efetiva de resultados para a sociedade como um todo do que a gente vem causando ao planeta. né? Eu acho que esses dois últimos anos eles apontaram que, de fato, a o planeta começa a reagir às nossas ações. Né? Então, você as ondas de calor que estão acontecendo no planeta, as, as grandes inundações em vários lugares ao mesmo tempo, os efeitos climáticos cada vez mais extremos, quer dizer, eles têm eles, eles, é uma nova discussão. Então, quando quando Ana coloca os resultados humanos, o né, impacto para a sociedade, eu acho que, efetivamente, quando que a gente deve buscar a atuação corporativa de fato, alinhada com o cuidado com o planeta. Então, acho que isso acaba mobilizando muitas pessoas e as pessoas vão cobrar essas empresas. A gente tinha aquela coisa, ah, não, isso estava tá meio lá para o pessoal né, da União Europeia, está muito lá, mas eu acho que a sociedade como um todo, elas vão se sentir afetadas por isso. Então, eu acordo plenamente com a Ana, com a da gente ser cobrado mais diretamente, porque ver que aqui a empresa está fazendo, qual é o papel, qual a responsabilidade que você está adotando isso aí. Né? E, evidentemente, como é que a gente vai atuar? Nessa conscientização das pessoas, hoje no envolvimento dessas pessoas. E a Ana falou um negócio muito legal aqui, que é o terceiro ponto, que é o aspecto do risco. Você imagina como é que a gente tem que estar preparado e nossas organizações estão preparadas, e poucas delas estão preparadas para isso, para lidar com um grandes catástrofes ambientais. Tá? Você imagina o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul e isso se repetindo em, em grandes centros produtivos. né Se você voltar um pouco no passado, a gente viveu numa uma fase... É uma discussão bastante severa ali na região de Blumenau, coisa né? de talvez 30 anos atrás. Mas, imagina que você, de repente, está inserido em, em, Você tem unidade produtiva nesse lugar, você tem funcionários, pessoas vivendo situações de... Né? Os exemplos são muito recorrentes. Né? E esses exemplos, eles tenderão a pegar mais e mais as zonas urbanas. Né? Então, a gente tem que estar muito preparado para lidar com esse risco humano. As empresas estarem preparadas para isso. A exposição que as nossas empresas estão com relação a esses eventos de risco, ao risco que os nossos funcionários estão e como nós teremos ação imediata para agir diante disso. É uma coisa absolutamente nova, né? Poucas empresas se preparando por isso, mas eu acho que essa vai ser uma coisa que vai, né? Vai estar muito forte aí. Ela vai é um acelerador muito grande.
1: Quais vocês acham que são as principais soft skills que a área de RH tem que olhar, né? Investir no ano de 2024. E outra pergunta que eu acho que enfim, é uma dúvida de todos os, os RHs, né? porque também é um tema muito sério e que deve ser priorizado pelas áreas de RH, é saúde mental. E aí, inserindo também essa outra pergunta, como que vocês entendem que deve ser desenvolvida essa questão da saúde mental junto aos colaboradores?
0: Eu vou colocar um soft skill, que eu acho que, eu não sei como ver isso, tá? Eu não sei como ver isso. Mas eu acho que se você tiver em RH e não tiver empatia, eu acho que você não tem como trabalhar em RH, entendeu? Eu acho que tem que ser muito esse aspecto. né Porque quando você tem uma atitude empática, você abandona as suas certezas e vai para o lugar do outro e vê como que aquilo reflete para o outro, sabe? Eu me lembro que há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava fazendo um treinamento sobre assédio sexual Olha, muitos anos atrás, é um treinamento, inclusive estava estudando de adaptar esse treinamento para o Brasil, e era um treinamento todo em inglês, que tinha se desenvolvido por uma organização dos Estados Unidos, e ele colocava uma situação em que tinha os dois ângulos, o ângulo da pessoa que estava se sentindo assediada e o ângulo do cara que estava assediando. Você vê que as percepções eram muito diferentes, porque uma pessoa se sentia invadida e o outro cara achava que era uma piada. Então é muito interessante, especialmente nesse ponto, de que a gente seja capaz, quando o profissional de RH, seja capaz de se colocar no lugar do outro e sentir o que, que tem significado, o que tem valor para o outro. Né? Porque aí você consegue construir, você consegue desenvolver coisas que efetivamente vão ao encontro da necessidade do ser humano. Né? Porque a gente tem muitas certezas, né? e a gente tem que ser capaz né, de abrir mão das certezas. Então, acho que talvez o então, escutativo, ouvir, né? evidentemente, é, sem empatia. Acho que são os skills assim extremamente é, importante para o ser humano como um todo, mas eu acho que por profissional que, que relaciona com pessoas é indispensável. Com relação à saúde mental, o que, é que eu tenho observado, tá, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tendo, as empresas estão muito preocupadas, aquelas, as boas empresas têm se preocupado, especialmente pós-pandemia, a oferecer para os seus colaboradores programas de saúde mental. Entendo que a gente deve fazer dar um passo além eu acho que tem que dar um passo além. Porque, evidentemente, você tem que oferecer acesso a serviços né, de orientação, de suporte, psicológico Mas eu acho que você tem que parar e olhar quais são as causas, entendeu? Porque eu acho que você tem o cuidado de não ficar preso a cuidar da consequência, né, do doente já. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa questão. né eu Acho que tem que dar muito isso. Eu acho que a gente tem que dar o um segundo passo no sentido de olhar. E, de fato, a empresa entender que ela tem sim que se envolver nisso. Perfeito, super concordo, Jardim. Acho que quando ela fez a
2: pergunta, eu, eu penso logo assim, primeiro é gostar de gente, né? Acho que a gente tem que gostar de gente para que a gente tenha esse olhar empático que você falou, né? Porque é muito desafiador, né? E eu acho que tudo está mudando muito, muito rápido. E uma coisa que nós, seres humanos, temos, assim... É, essa coisa dessa mudança constante, essa coisa da aceleração, né? isso nos leva, assim, leva o ser humano né, a se sentir sobrecarregado. né? A gente fica com essa sensação, é muita coisa nova, muita informação, muita coisa chegando. Está vivendo sempre, a gente se sente hesitante diante de algumas situações que são completamente novas, e inusitadas, que é sobre, o que a gente fez lá atrás não resolve mais hoje. E a gente tem que olhar para isso com muito amor, com muita empatia, como você falou, né? para tentar ir aí buscar Ir além, né? E além de tudo que a gente já fez. Porque senão essas coisas podem se tornar um obstáculo para aqueles, para os nossos objetivos, para os nossos propósitos. Então, eu acho que essa escutativa ela é fundamental. Eu acho que uma coisa que a gente tende a é, é normatizar as coisas, né? é sair dessa normose, é olhar as coisas com um olhar novo. A gente gosta de dizer, o relatório trouxe isso muito, muito bem, Assim, é um olhar de pesquisador, é um olhar daquele que se instiga para descobrir o novo, para descobrir novos caminhos, para apresentar novas, né, de, 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 de desbravar mesmo, de ser cuidadoso aos detalhes, de olhar os dados para que a gente possa usar esses dados a nosso favor. Então, eu acho que é um momento muito ímpar para o profissional de RH. Ele tem aí a possibilidade de ajudar nesse momento a é, nessa construção, né? nessa cocriação desses novos modelos de relacionamento, né? empregado-empregador, organização, funcionário, então, ser aí um facilitador mesmo dessas conversas, desses relacionamentos, conhecer melhor as suas pessoas, né? eu acho que isso é fundamental, conhecer o expertise, o potencial das pessoas, os sonhos, as necessidades dela, para que a gente possa, então, trazer uma solução que atenda a essa demanda, né? que atenda a essa perspectiva. E ter, enfim, efetivamente, esse olhar humano no centro das nossas soluções. Então, eu acho que essas são características que vão nos ajudar muito nos próximos anos.
1: Muito bom, Ana. Obrigada. Bom... Gente, assim, acho que vocês trouxeram tópicos muito importantes, muito relevantes para o planejamento dos RHs para o próximo ano. E agora mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre um tema que eu entendo que é fundamental, né, que é tecnologia. Como que vocês entendem que a tecnologia ela está impactando o desenvolvimento das pessoas e as boas práticas de diversidade nas organizações?
2: Eu acho que a gente pode começar pensando, né, nessa adoção dessas novas tecnologias. Eu acho que são todas coisas, tantas coisas que estão vindo tantas coisas que podem nos beneficiar na forma em que trabalhamos, né? Esse arsenal, chat chip a inteligência artificial, metaverso, tudo que a gente está sendo exposto e convivendo e que, de fato, já demonstra uma aplicabilidade muito grande, uma possibilidade de nos ajudar muito, ele permite, todas essas ferramentas, elas vão nos permitir muito um aprimoramento do nosso desempenho humano, né? Do desempenho humano do indivíduo e das equipes também, né? Para quê? Para que a gente possa, e para isso é preciso que a gente adote realmente novos comportamentos, que a gente possa entender o melhor uso, fazer o melhor uso dessas tecnologias em prol do nosso desenvolvimento, da nossa melhoria de performance e usar efetivamente aí essas tecnologias como intervenção, como incentivos para nos tornarmos melhores. Eu gosto muito de uma frase que tem, que o relatório diz, é a tecnologia a nosso favor, né? A tecnologia contribui para tornar o trabalho melhor para os humanos e os humanos melhores para o trabalho. Então, eu acho que é essa equação que a gente precisa ter no nosso dia a dia para que a gente seja capaz, enfim, de alcançar aí um bem-estar. Que é o que todos nós queremos, é ter a nossa inteligência emocional cuidada e preservada, incentivar a nossa criatividade, o nosso trabalho em equipe, porque só assim a gente vai, de verdade, conseguir trazer todo o desafio de inovação, de criatividade que a gente precisa. E a diversidade é um fator fundamental nisso. Ela super ajuda a gente a, a conquistar esses lugares, né? a ter esse olhar mais diverso, com diferentes mentes, diferentes pessoas de diferentes lugares de diferentes gerações. então assim olhar para esse contexto como um todo, para que a gente, de verdade, alcance os nossos objetivos maiores, que é a equidade. Né? Então, reorientar realmente os nossos resultados de uma forma global, né? das todas essas iniciativas que a gente tem feito, aí, tem visto que as empresas investindo muito nessa pauta da diversidade, trazer isso para o foco do resultado do negócio, né? e não só de, de olhar um olhar de atividades isoladas, ter esse olhar mais sistêmico. A gente concentrar que os, o, o que a gente precisa fazer mais nesse olhar sistêmico do que efetivamente no olhar de um indivíduo, de uma única unidade. E efetivamente trabalhar com os insights que a gente consegue ter sobre as pesquisas que estão sendo feitas, sobre a quantidade enorme de dados que a gente vê todos os dias na nossa vida, na rede social, nos nossos relatórios, em tudo que aparece, a gente olhar para esses dados e ver como é que a gente pode criar ações intencionais. Né, para que de verdade nos levem essas informações, esses dados, esses analíticos, nos levem essas informações, nos possibilite criar soluções que nos levem para outro lugar. Isso tendo, obviamente, só vai ser possível se a diversidade ela for olhada como uma questão intrínseca ao negócio e não como uma estratégia separada. Aí sim, a gente vai conseguir começar a olhar os resultados e os benefícios alcançados de empresas mais inovadoras, mais agregadoras, aquelas que têm um crescimento mais ampliado, aquelas que são consideradas o atrativo de talento, enfim, da gente poder somar todas essas coisas.
1: Excelente. Pegando um gancho aqui, a Ana já falou um pouco né, sobre uso de inteligência artificial, sobre automação, análise de dados, né? como que isso pode ser utilizado na prática dentro dos RHs. Jardim, só aprofundando nesse ponto, assim, o que, que você acha que são os benefícios e os maiores desafios associados ao uso dessas tecnologias?
0: Eu diria que, falando tecnologia, eu falaria até de processo também, sabe? Porque... A tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Em que sentido, gente? No sentido de que nós, humanos, não fomos feitos para fazer tarefa repetitiva e pouco criativa. Isso, a máquina faz isso. Nós, o humano é feito para sonhar, ele é feito para construir coisas. Né? E, realmente, eu acho que a gente está muito atento em usar a tecnologia mais e mais para ser a solução das tarefas que são repetitivas de alto volume. E, quando eu falo isso, é também pensar tem processos que demandam esse tipo de coisa, entendeu? nos questionar com relação a isso. Efetivamente, como é que usar? olha só, a gente ficava fazendo tarefa... Né? Eu, eu, quando comecei a trabalhar, a gente, tinha o de geografia. gente lá que ficava digitando carta. E, quando você vê, hoje nem tem mais cartas. Né? A gente está... Ou seja, a gente cada vez se, se construir coisas que permitam que as pessoas façam a única coisa que na máquina não vai fazer por nós, que é a questão da relação humana, de cuidar uma das outras. Né? As pessoas ficam com essa coisa. Então, eu acho que, efetivamente, a gente é usar a tecnologia na direção. E eu, quando eu estou falando tecnologia, eu estou falando desde o, de tecnologia mesmo, como até um robô que vai pegar e vai digitar alguma coisa, que é pô, pegar um documento, digitar, digitar, essas coisas todas, eu acho que tem que estar tá bem tá, tá, exatamente para que a gente tenha mais tempo. E o um grande desafio hoje é o pegando aí esse gancho, a tecnologia vai se aproximar mais, mais e mais da gente, tá, pessoal? Evidentemente, nós vamos ter pessoas que são especialistas em tecnologia que vão estar construindo, mas serão grupos pequenos. Ao contrário do que a gente tinha nas empresas antigamente, que você tinha um grande estrutura de tecnologia, a tecnologia cada vez ela vai se aproximar mais do natural e vai demandar um outro tipo de perfil, perfil de pessoas que vão saber lidar com isso. Eu, eu costumo dizer que esse é um grande desafio e eu, eu costumo chamá-lo de pessoas que saberão fazer as perguntas certas. Porque a tecnologia vai trabalhar na direção, ela a partir partir de um grande conjunto de informações, ela vai conseguir te extrair características, informações que a olho nu não são capazes de serem vistas. Então, a tecnologia vai atuar nisso. Mas, se você não tiver as pessoas capacitadas a fazer as perguntas certas, repara só, se você não tiver capacidade também de análise, né, você pode estar compondo gráfico por lebre, você pode estar pegando uma informação, porque a base de conhecimento ela é contínua, ela vai, ela vai sendo retroalimentada, então podem vir respostas que não são consistentes, você só tem que ter o um mínimo de capacidade, senão nós vamos, vamos criar assim, um, uma legião de pessoas que vão simplesmente não, vão perder a capacidade analítica, né? eu acho que ela não, senão, não desaparece, porque ela vai estar associada fundamentalmente à questão da pergunta certa. Então, eu acho que o grande desafio, o grande desafio é ter construtores de hipóteses. Nós teremos que ser cada vez mais Pessoas que, diante de uma situação, vão construir hipóteses para aquele processo e vão buscar as respostas para aquele processo. Como testa essa hipótese? Como é que construa? Para ficar mais claro, tá? eu vou citar um exemplo. A gente estava com um problema de custo de assistência médica. Na empresa que eu trabalhava, tinha um custo de assistência médica, nós começamos a mergulhar nessa. E eu tinha algumas, algumas hipóteses. Né? Eu tinha algumas hipóteses. falando o seguinte: olha só, a gente tem um tipo de, de trabalho, de atividade, que ela deve ter um tipo de adoecimento. Se esse tipo de adoecimento é de fato e é dessa atividade, ele deve, eu estou falando de assistência médica, eu estou falando, então, de alguma coisa que cobria o funcionário e a família do funcionário. Portanto, se o meu ambiente de trabalho era efetivamente causador daquele tipo de adoecimento, esse número devia ser diferente entre o meu funcionário e a sua família, porque a família dele não estava exposta ao mesmo risco. Né? A família dele faz outra coisa. E quando a gente começou a analisar essa hipótese, nós discutimos uma série de coisas, que para aquilo que a gente achava que era adoecimento da empresa o nível de exposição ao risco ou de adoecimento era igual na família dele do que era ele, para ele. Então, não tinha que... Efetivamente, nós não, a empresa não contribuía para o aumento do risco. Entretanto, nós descobrimos outras coisas que a empresa, sim, causava por uma série de atividades. Então, esse tipo de análise ele, ele vai ser possível a partir, primeiro, da capacidade de você construir essas hipóteses e, evidentemente, da ferramenta tecnológica que vai permitir que você faça o quê? A gente chama hoje, tecnicamente, de minerar o dado. e né? lá no dado, fuçar o dado, e isso a tecnologia vai te ajudar muito.
2: Eu eu acho que você trouxe já de um ponto super importante que a gente, na sua fala, que é com relação ao que a gente tem chamado a atenção das pessoas, né? que é para a questão, todo essa, esse exercício dos dados, assim. a gente está entrando num mundo onde, onde a gente vai negociar os dados com o empregado. A gente efetivamente, a gente tem um monte de sistemas, um monte de informações disponíveis, a gente pode minerar em várias plataformas, a gente pode pegar como é que os nossos colaboradores interagem com a internet, no Instagram, no Facebook, em todos. a gente tem muita informação dentro da organização, a gente tem uma série de RPs e outros sistemas que nos ajudam aí nessa, nessa coisa, mas se a gente não estabelecer essa conversa, né, não usar esses dados da força de trabalho com transparência, construindo aí uma, uma relação de confiança com esse empregado, onde ele perceba que esse dado está sendo utilizado, esse exemplo que você deu é perfeito. Você ser capaz de olhar para o dado e ele sentir que a partir da leitura daquele dado, você foi capaz de direcionar uma ação que vai atender a uma demanda dele. E aí, dessa relação de confiança, efetivamente você vai começar a poder construir e cocriar novas regras de trabalho, novas regras de relação, né? onde você vai poder ser muito mais intencional nas suas atividades de RH, você vai poder abrir programas que façam total sentido para aquele universo de pessoas, naquele momento da vida, ou para diferentes personas dentro da organização, porque também não vai ser uma só, então eu acho que esse dado é muito rico e o RH tem que ser muito atencioso para isso, para que a não. gente possa efetivamente potencializar isso tudo a nosso favor.
0: Isso. E você falou a palavra-chave, nós temos estabelecer com os nossos colaboradores, com a sociedade, uma relação de confiança, que ele entenda que você está construindo na direção, né? porque a gente está numa sociedade aqui que ainda tem a questão da vantagem, né? as pessoas querem tirar alguma vantagem, as pessoas, as pessoas, quando eu falo as pessoas, todo mundo tem esse, conce esse conceito que é muito ruim, né? ele é muito possível, então, efetivamente, você conquistar a confiança e demonstrar através de ações de consistência entre o teu discurso, a tua prática, todos os fatores que constroem uma relação de confiança. Né? que você, efetivamente, esteja sempre assim.
1: É isso, e aí a gente volta ao ponto da Ana no início, né, de criar conexões verdadeiras, né? acho que isso está cada vez mais claro o quanto é necessário. A
0: confiança só virá pela consistência, só virá pela consistência entre ação, discurso e ação.
1: É isso, mas passando para o próximo aqui, eu entendo assim, que para serem bem sucedidos, as organizações, os colaboradores, eles vão precisar aprender cada vez mais a navegar nesse novo mundo, né? como a gente já falou, né? criando novas regras, novos limites e novos relacionamentos. A gente já trouxe um pouco também, a Ana falou da pesquisa de tendências globais de capital humano, 2023, da Deloitte, né? essa pesquisa super rica, interessante, e ela aponta que uma nova forma de liderar é necessária em todos os níveis de organização para mobilizar os empregados e as equipes a alcançarem os resultados é, desejados pelas empresas. No entanto, tanto, apenas 23% das organizações dizem que seus líderes têm a capacidade de navegar nesse mundo disruptivo. Olha que interessante, né? Ana, você acha que essa tendência vai persistir para 2024? Quais são as preocupações e insights que a gente pode tirar desse dado, né? dessa afirmativa?
2: Bom, a gente está falando de liderança, né? A gente faz essa pesquisa de capital humano, esse foi o 11º relatório aí desde que a gente lançou essa pesquisa. E liderança nunca saiu da pauta. Liderança sempre foi um tema cross e sempre foi uma temática que permeou todas as nossas reflexões né, e que nos trouxe. Então, é muito provavelmente que a gente vai continuar com essa pauta. né A gente vai precisar muito da ajuda dessa liderança para que eles, se sentindo preparados, eles consigam efetivamente ajudar as pessoas em prol daquilo que precisa ser feito, né? de direcionar os negócios, de direcionar as políticas de RH, as políticas de gestão de pessoas. Né? E aí, efetivamente, assim, desenvolver essa mentalidade. Né? Que mentalidade é essa que precisa ser adotada por essa liderança para impulsionar esse novo jeito de trabalhar? De verdade, a gente está indo para um outro lugar, um lugar que a gente ainda não sabe qual é, mas nós não vamos mais realizar nossas atividades como a gente realizou até hoje. Então, que lugar é esse? E como é que a gente enfrenta essa fronteira? Né? Que mentalidade é essa que a gente espera? Né? É por isso que eu já trouxe aqui até a questão da mentalidade do orquestrador. Quando a gente fala né, assim, da capacidade assim, de cocriar valor com os empregados e equipes, ela é fundamental. Né? Como é que a gente vai trabalhar nessa perspectiva? Como é que essa liderança vai conseguir reunir as pessoas em torno de uma ideia comum, como é que ela vai se tornar, né? Vai, vai facilitar, vai ser uma agregadora para que as pessoas queiram entrar, descobrir, estejam atentas a esses novos dados. E muito importante a questão de construir influência, né? Então de ser capaz de trazer essa questão, né? De, de, de ser um influenciador nas mudanças que precisam vir a ser feitas. Né? Não que ele tenha todas as respostas, mas ter esse perfil é, vai ajudar muito a gente a descobrir coisas boas, eu acredito muito.
1: Excelente, não sei se você tem algum ponto para comentar também, Jardim.
0: Tenho que não tem todas as respostas mesmo, né? ou seja, e, e o que, que significa isso? Né? Eu acho que isso é lapidar, e eu, eu colocaria a questão do exemplo. Né? A liderança ela se constrói pelo exemplo, né? ela não fica de pé, se não houver a questão do exemplo. Então, o líder ele tem que ter essa consciência, né? Tem que ter consciência de que as suas atitudes vão pautar as atitudes dos outros, entendeu? Saber lidar com o fato de não ter todas as respostas, e como é que isso permeia todas as relações, porque esses aspectos são construtores da relação de confiança.
1: Sobre isso que você falou do exemplo, Jardim, outro dia eu ouvi uma, uma frase né, famosa que me marcou muito, que eu acho que é muito verdade, é né, que a palavra ela move, mas que o exemplo arrasta. Então, é. né, é sobre isso. Isso, né? Dar todos os dias ali o exemplo e praticar aquilo que o líder prega e fala, né? Enfim, vamos lá, continuando aqui nosso papo. Embora, assim, essas prioridades, a gente está falando de tendências, prioridades e tudo mais, elas mudam né? anualmente, mudam de acordo com as gerações, mas uma coisa é muito certa. Bons benefícios seguem sendo uma peça-chave na atração e retenção de talentos. Segundo levantamentos feitos pela pesquisa da Betterfly de 2022, 77% dos trabalhadores gostariam que a sua empresa melhorasse o pacote de benefícios que são oferecidos. Jardim, você acha que feche o que já está implementado, né, com a devida importância pelos líderes de RH, tem aonde ainda melhorar com relação a isso? Tem alguma evolução em vista com relação a esse tema de benefícios? E como que os RHs podem trabalhar essa vertente de forma prática e diferenciada, né, para, de fato, conseguir atrair e reter esses
0: talentos? Uma experiência também que eu vivi, que a companhia que eu, que eu trabalhava tinha um benefício quando você ia para o mercado fazer um benchmark era o benefício da ciência médica, tá? Ele era espetacular, sabe? E quando a gente fazia pesquisa com relação aos procuradores, ele tinha uma nota baixa. Eu vou perguntar para você por quê? Por que ser é um benefício tão bom do ponto de vista de mercado se ele tem uma data baixa? Ele não era é adequado à necessidade ou à expectativa daquele grupo, entendeu? Então, eu te diria, eu não gosto muito de usar a palavra flexível, porque eu acho que ela foi distorcida aí ao longo dos últimos anos, é últimos, talvez nos últimos três, quatro anos, ela foi muito distorcida. Eu diria que é uma, é, esse desafio, permeia também os, os colaboradores, os trabalhadores, porque a gente ainda tem muita coisa na legislação que impõe e que acaba, às vezes, não sendo a direção do que é o colaborador tem. Então, tem um trabalho junto as empresas, com seus sindicatos... Os trabalhadores que são sindicatos no sentido de que as empresas têm que ter capacidade de adaptar, eu não, por isso que eu não gosto da palavra flexível, tá? adaptar o benefício à necessidade daquelas pessoas. Nós estamos falando de famílias que são, têm organizações diferentes, a gente está falando de situações em que os animais na vida das pessoas adquiriram um papel completamente diferente, o pet às vezes virou um ponto de equilíbrio emocional para as pessoas, várias coisas aconteceram e às vezes você está pegando um pacote de benefício, você constrói, coloca um monte de dinheiro nele, mas você não para para olhar se aquilo está adequado à expectativa daquela população ou daquelas pessoas. Então, eu, eu diria que essa coisa talvez seja a coisa mais fantástica para as organizações, que é exatamente gastar recurso, colocar dinheiro da forma mais assertiva possível, porque se eu te ofereço um benefício, você consegue fazer a adequação desse benefício de acordo com a tua necessidade, não vai ter dinheiro nenhum mais bem pago do que esse, entendeu? Então, a gente fica pensando muito em pacote, eu acho que a gente tem que trabalhar mais no sentido de ter as oportunidades, a empresa dar acessibilidade àquilo, mas de fato ser algo que o colaborador vai usar de acordo com a sua necessidades, então esse é o grande desafio eu diria que tem que caminhar por isso, evidentemente nós vamos precisar passar por situações em que a gente reveja as questões legais também.
2: Eu acho, Jardim ah, implementando ah, um olhar que a gente tem que ter muito dentro dessa temática, é olhar para o ecossistema que a organização está inserido, né? porque quando a gente começou lá no início falando do ISD, dessas cobranças sociais, da importância das organizações dentro desse contexto de transformação hoje a gente tem a pauta dos direitos humanos, então assim, olhar para essas questões na sua cadeia de valor, eu acho que é um desafio gigantesco que todos nós temos, né? Para que a gente, de fato, seja equânime, que a gente chegue numa condição humana muito melhor para todos, para todos os que estão no nosso entorno, né? Não só nas perspectivas sociais, no, da sociedade, como também do planeta. Então, eu acho que esse olhar dos benefícios, esse olhar da capacitação, esse olhar do desenvolvimento humano, nós vamos ter que agora nos desafiar sempre a ir além, né? Ter uma reflexão que de verdade entenda as consequências que vai ter, e que cumpra com essas pautas todas que a gente está sendo convidado a olhar que são fundamentais aí para nossa sustentabilidade humana, né, para nossa perenidade nesse planeta todo aqui.
1: Muito bom, olha só que interessante, Jardim. Exatamente sobre isso que você falou, a gente trouxe aqui um, um dado, né, que no estudo de tendências de gestão de pessoas até 2030, o Tom Hack, né, fundador do HR Trend Institute, destacou que uma das tendências mais importantes é justamente a personalização na jornada do colaborador, que é que vocês trouxeram, né? Que ela pode ser sintetizada como essa necessidade de levar em consideração as demandas, desejos e competências individuais dos colaboradores ou de grupos, né? Personas, enfim, mas eu acho que está muito claro o quanto isso é importante, né? E relevante para as organizações. Falamos de muitos temas interessantes aqui, que rendem muita conversa, mas infelizmente nosso papo está se encaminhando aqui para os momentos finais, então eu queria encerrar com algo que eu adoro, a gente sempre traz no final dos nossos papos aqui, um pedido de dicas, sobre quais seriam as dicas e recomendações finais de vocês, para quem nos acompanha aqui, para os RHs que desejam manter atualizadas suas tendências e implementar tudo isso com sucesso nas suas organizações.
2: Eu acho que, assim, de novo, referendando a pesquisa, porque é esse né, o meu papel hoje aqui, foi tentar trazer para vocês a riqueza de dados que a gente tem. No resultado geral da pesquisa, a gente viu que 80% das organizações relataram que propósito, diversidade, equidade e inclusão, sustentabilidade, confiança serão as principais áreas de foco para 2024. Então, eu acho que aí a gente tem, a gente falou muito disso aqui e elas são questões que vão continuar na nossa pauta, né? Essa conexão com a sociedade, essa questão da promoção dos relacionamentos e resultados positivos, essa questão das aspirações coletivas para todo o ecossistema, eu acho que é algo muito novo e que a gente vai precisar se debruçar para efetivamente, a gente também redescobrir um novo lugar do RH nas organizações, como protagonista mesmo da construção de todas essas pautas, né? E, obviamente, eu acho assim, as pessoas têm que estar no centro da estratégia. Não tem como. A gente tem que gerar esse impacto positivo, tanto para a sociedade quanto para o planeta. E a sociedade é feita de seres humanos, então temos que cuidar das pessoas. Então, eu acho que essas seriam as dicas que eu deixaria aqui para vocês.
1: Excelente. Jardim?
0: Eu começo falando da diferença né, entre o tolo e o sábio. Né? que o tolo é aquele cara que é cheio de certezas, né? ele se cerca de certezas e ele não tem dúvida ele tem sempre a certeza e o sábio ao contrário, ele é um escravo da dúvida ele vive atormentado pela dúvida e isso gera completamente a descoberta do novo, então eu diria que a minha grande dica com relação à vida e com relação ao profissional de recursos humanos é que nós tenhamos a consciência de que somos e devemos agir como eternos aprendizes ou seja, a gente tem que entender que a busca ela é incessante então, acho que essa dica a dica da curiosidade. Procure estar incomodado. Incomodado porque está ouvindo alguma coisa que vai encontrar aquilo que você fala, que é diferente do que você pensa. Alguém que está fazendo de uma forma, de outra forma. Porque aí você vai encontrar soluções para problemas que você tem onde você não imaginava. Você vai descobrir coisas que você está fazendo certo que, puxa, você já superou o problema que o a, a outro gente está falando caramba, já passei por isso e aquela minha solução, entendeu? E você vai poder compartilhar com o outro. As empresas que são as mais inovadoras não foram aquelas empresas que repetiram ad eternum o que fazia, Porque repetir o que faz com sorte te leva ao mesmo resultado. Repetir o que você faz com sorte te levará ao mesmo resultado. Muita sorte. E está disposto a destruir o que você acabou de construir. No sentido da ideia, né? no sentido que você está fazendo. Está né? aberto a isso. Então, eu acho que essa é a grande dica que eu dou para a vida. Ela ganha uma dimensão muito maior no mundo... Que tem um nível de transformação que ele está vendo. Imagina se você se encastela nas suas certezas num mundo que está mudando, que as relações são diferentes, entendeu? As coisas todas se transformaram e se transformam a cada vez num ciclo maior de velocidade de transformação.
1: Muito bom. Para finalizar, queria deixar minha dica também para todos que estão aqui nos ouvindo, para continuarem acompanhando os conteúdos da LG Lugar de Gente. Ainda tem muita coisa boa aí por vir. E é isso. Infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a todo mundo que esteve conectado aqui com a gente, aos nossos convidados. Eu queria reforçar que a LG Lugar de Gente tem uma suíte completa de soluções em nuvem para apoiar a gestão de pessoas da sua empresa do recrutamento ao desligamento. A gente um bate-papo com o nosso time veja como a gente pode contribuir com o seu negócio também com soluções que se adaptam à sua necessidade e ao seu orçamento.
2: Super obrigada pelo convite. Eu acho que essas iniciativas, elas são riquíssimas. Acho que essa troca é muito bacana. Enfim, desejo sucesso para todos nós. Desejo que a gente alcance aí todos os nossos sonhos e para que a gente se fortaleça para encarar os desafios. Sim. Muito obrigada. Bom,
0: agradecendo aqui a o contato com a Ana aqui, agradecer a Maria Paula, LG pelo convite, grande abraço para vocês grandes desafios.